0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊，给父母养老的年轻人们已经开始考虑这个问题了。独享全家几代人的80后啊、9 0后和独生子女们，现在啊已经到了要考虑给父母们养老的时候了。感谢深然提供的这篇文章。现在很多漂泊在大城市的人呢，就是一直在想哈，怎么给在老家的父母养老，对吧？各位，你们有没有在考虑过呢？都说这个独生子女的男呢，都是从父母生病开始的。想留在大城市搞事业，那父母的身体情况呢，一天一天的每况愈下，需要有子女陪在身边，请保姆住养老院，把父母接过来，听起来好像都是解法，但是呢？执行起来，经济上的负担，父母的适应程度，那都是不得不面对的问题。但是呢，办法总比困难多。那跟几位独生子女交流了之后呢，得到了很多人的养老做法。看看这个是什么情况？那有些人呢，放弃了大厂的高薪，回到老家专心的照顾老人，同时呢，做一些线上的兼职。有人呢，帮父母在更加宜居的城市买了房子，更注重日常照顾和关爱父母。那么也有人呢预定了新型的养老社区，为父母啊备下了一份保障；还有人在大城市早早的就为远程工作打了基础，计划让父母原地不动，自己啊两头跑。以下是几位漂泊在大城市的独生子女为父母养老的故事，我们来听一听。第一个。他叫陆羽， 3 4岁，在辽宁是自由职业者。他的关键词叫做“放弃了自己 offer， 打包行李回老家”。爸爸重病之后，他的生活崩塌了。跟普通的独生子女比起来，我身上的养老责任更多。陆羽说：“我小时候呢，父母就离婚了，我跟着我爸爸和爷爷奶奶生活。后来我爸爸生病，我一度得肩负三位老人的养老压力。”毕业之后我就在北京工作。二零一二年夏天的夏末，工作的第二年，我爸查出了胆结石、肝硬化。二零一三年，奶奶做了直肠癌手术。他们身体一直不好，但当时啊还能够相互扶持。二零一七年春呢，奶奶轻微中风。这一年是一个分界线，奶奶没有办法承担家务了。爷爷去世，生病的爸爸呢成为了照顾者的角色。一位六十多岁的重病老人照顾着八十多岁的重病老人。这一年开始呢，我每年都会接到两三次家里的电话，有的是来帮忙的母亲打的，有的是其他人。大多数是因为父亲低血糖昏迷、奶奶求助邻居打来的急救电话。我是纠结的，家人生病，工作不顺，我都想过要回去，但从内心来说，我是不想回去的，放不下北京的工作和生活。家人们呢也不敢正视这个问题，甚至也在逃避。后来我在家里安了摄像头，能够看到父亲和奶奶的床。从此啊，我的清晨就从担心开始，早起先看摄像头。父亲起床了，我的一天就开始了。如果我到公司他还没有起，就需要打老家的急救电话了。那个时候我就知道，我的工作可能会随时终止，我得回家走上另外一条路。好不容易坚持到了2021年的8月份，我想我应该努力一点。于是呢，我有了跳槽的打算，拿到了自己的 offer， 也申请了北京的共有产权房摇号。但就在这个时候呢，爸爸的病情急剧恶化，不得不面对的一天来了。几天的时间当中，我放弃了选房机会和自己的 offer， 联系了北京的同学朋友，帮忙打包东西寄回老家，离开了工作生活了十年的北京。那没多久，爸爸就走了，还有奶奶的养老等着我。他重病，精神状态不好，脾气也差，一天三顿都需要有人照顾。我没办法在老家工作。他摔折了腿之后呢，不能下床上厕所，他不让我帮忙，就尿在棉裤里，被子、褥子全是尿。请保姆帮忙是一条路，但是第一个保姆来了两个小时就被他骂走了。跟着我去北京生活吧，爸爸不行。搬到我家住不行，住养老院不行，找保姆不行，就把我困在了这儿。现在我们生活的开销就靠我在线上做点兼职和奶奶的退休金。这次的无力感呢，远超过我照顾爸爸那一次，因为有了很大的情感撕扯。其实我还有一个姑姑，但她和奶奶的关系非常恶劣，不愿意回来，我也做不到足够的自私。当然，我这种情况很特殊哈，大部分人的爷爷奶奶呢。都有父母那一辈来照顾，通勤里的父母呢养老，也有人会选择这个保姆或者养老院。独生子女给父母养老，我没有什么建议，就把一辈子当几辈子活吧，能吃啥吃啥，能玩啥玩啥，顺便攒点钱，到时候可能遗憾会少一点。你也可以提前问一下父母的养老意愿，如果父母愿意住养老院，其实也挺好的。第二个例子，小鱼， 3 5岁，他在北京，互联网从业者。关键词是，对父母的日常照顾比生老病死之际的养老更加重要。小鱼说，几年前看到他妈的体检单上面有很多指标都不正常，我妈自己说年纪大了很正常啊，他却有一些担心，所以说这几年呢，我就已经开始格外的注意照顾父母了。我爸我妈几年前退休了，因为我爸有鼻炎，我妈有咽炎，他俩呢都有心脑血管的家族病。考虑到南方的气候呢，适合过冬养老，那我在2019年在云南给父母买了房子，现在他俩每年10月去云南，第二年4、5月再回北方。我爸妈对于在哪个城市生活呀，接受度比较高，也喜欢到处玩。以前我妈一到秋冬啊，眼睛干涩就不停的滴眼药水，还有咽炎。那南方的气候呢，对于慢性病来说是比较好的。去年在那儿过冬，我爸妈这类的问题呢。都缓解了很多。我计划等他们两个七八十岁不想来回跑了，就把他们接到北京跟我一块儿生活。我已经规划好了，将来把房子装修成恒温恒湿、更适合居住的环境，来给父母养老。而且啊，北京离大医院比较近，生病了呢也更方便。现在我做的主要就是对他们的日常保养了、啊。每年我会给父母买体检套餐，让他们定时体检。另外呢。女性50岁以后容易缺钙，我妈很早就开始了有了骨质疏松的问题。我爸爱喝酒，需要养胃，我就给他们买了保健品，督促他们吃。除了身体上的，我还要经常打电话询问他们的日常，担心被骗。之前我妈被一个美容院连环套路骗了半年多，充了12万。后来做项目的时候呢，把脸烫伤了，直到她受伤，我才知道这事儿。我通过投诉啊、报警等一系列的操作呢，才挽回了两三万块钱的损失。去年冬天，我爸妈又在云南被一个团伙以听课送礼物为由骗到了一个酒店的活动上，最后花了九千多，买了给蔬果消毒的仪器，还有什么空气净化器。我知道之后呢，严肃的批评了他们，跟他们说这些套路啊，连哄带吓才把他说服了。但是子女经常不在父母身边。这种类型的事情可能就是经常发生。那现在呢，我会更加留意需要什么东西，尽量我都帮他们操作购买。因为我单身，别人家老人帮子女带娃，我怕父母无聊，给他们养了猫，日常呢他们还能抱一抱、逗一逗，能够起到一定的陪伴作用。另外呢，我最近还关注到一个老年的长期护理险，我考虑给父母买一个，如果将来生病了需要长期护理，也能够减轻一点我的负担。我父母呢，属于那种很注重生活质量的类型。他们曾经跟我聊过，希望他们还在有精力的时候呢，享受生活、啊，哈，开开心心，想干嘛干嘛。但是如果老了需要重病，需要各种药物啊、医疗器械维持的时候呢，他们宁愿有尊严、不痛苦、体面的离开。我也觉得，让他们在有行动能力的时候好好享受生活是最重要的。作为独生子女，别人给父母养老啊，可能更注重经济上。那我对父母的照顾呢，在心理和精神上大过物质上，重视日常照顾多于考虑老了生病之后的问题。第三个 ，Jesse， 她是38岁，在深圳是自由职业者。关键词说，父母在大城市住不惯，我开始考察养老社区。2019年，我35岁那一年，我的母亲生病了，需要住院做手术。我从广东赶回广西老家和父亲轮流照顾他，当时呢不仅耽误了工作，而且即便是两个人轮流照顾，依然觉得很辛苦。第二年我父亲呢又生病住院，当时疫情已经爆发了，我没能够赶回去，是母亲一个人陪的。从那会儿起呢，父母的养老问题变成了我的一块心病了。我和我先生都是独生子女，工作单位呢在深圳，但是呢不用打卡坐班所以说我们大部分时间呢。都是在东莞生活，我公公婆,婆婆和我们住在一块那日常呢也可以相互照应。相较之下呢，我父母的情况更让我焦虑。其实， 2018年我们就在东莞又买了一套房子，打算把我父母接过来生活。但是他们来了之后呢，还是会想念老家的亲戚朋友们，不愿意长期停留。这些年呢，都是每年来两三次，每次呢住个十天半个月就回去了，到现在也没能够适应这边的生活。但是呢，在两位老人先后生了一场病之后啊，加上看到他们出院诊断上还写着很多的基础疾病，都是潜在的风险，以后都可能又精心的照料了，这让我不得不考虑了新的养老规划。我的父母都有退休金，也有医保。之前呢，他们住院医保去报销了很多，但是最让我担心的是，以后即便是搬到一个城市来住，要真心的、真正的照料他们。可能我自己也分身乏术啊！我想起之前有一次我们全家出去玩，我公公呢提到说，等他年纪大点腿脚不利索的时候呢，就找个养老院去住着。当时还挺触动我的，在那之前我从来没有想过他们老了之后要和我们分开。但是作为老人呢，他们也会为我们考虑，不想给子女添麻烦。从那个时候呢，我便意识到，一些老人可能并不排斥住在养老院，但需要的是好的环境。医疗条件和好的陪护，受到我父母生病的事情催化呢，我开始加速的物色那些好的养老环境。养老院也是在查资料的时候呢，了解到了养老社区。这个养老社区是根据老人的需求来设计，提供了休闲娱乐、健康饮食的基础之上呢，还配备了护理资源和医疗服务。通过购买相应的保险产品呢，锁定入住权。那我父母现在身体还可以。我打算让他们每年先去养老社区啊，住一两个月啊，提前适应适应。去不同的城市的养老社区啊，当成旅居也行。这样以后年纪大一点呢，生活无法自理需要到养老社区的时候呢，也不会难以适应了。当然了，入住是基础，老人入住之后啊，每个月都是一笔不小的支出。目前呢是单人每个月的花销至少八千。而我父母的退休金呢，可以覆盖一部分。以后呢，我们还是会支付一定的费用。疫情以来呢，我们家的家庭收入受到了严重影响。我先生呢，是在旅游行业工作，可以说这两三年一直是处于半失业状态。人到中年，上有老下有小的危机感呢，常常袭来，但也没有办法。当下我们能做的，就只能是开源节流，为以后呢打好基础了。第四位叫六六，二十七岁。他在杭州做传媒行业，关键词呢？计划给父母在老家买房。现在最要紧的事儿就是努力赚钱。到今年我已经在杭州工作了三年了。我跟很多出来打工啊工作的年轻人想法不太一样。身边的人都说啊，去了北上广就没打算回家，不管怎么样都得留下来，再差也要回到老家，进的大城市或者省会城市。我却是。从出来的时候就是想着要回家的，我家在东北的一个四线城市。真实的东北并不是快手抖音满地后真正懂得短视频新媒体产业的人呢，真的是少之又少。我决定来到杭州，就是一个目标：学会玩短视频，回家创业。那带着这样的心态呢，离开了家乡，只是相对少了些留在大城市的压力，但同时呢，也会担心自己没有能力回家。现在我开始犹豫回家还是留下，因为我学的越多，我发现东北的资源呢太匮乏了。我回去呢就是，巧妇难为无米之炊啊。好的是，按照我现在的经济能力来看，我是完全有能力给父母养老的。那去年开始我就规划给父母啊在老家买套房子。现在我爸妈还在跟老人一块住，我们家又没有电梯，楼层也高。说实话，我有的时候突然想到家里的老人今天要下楼散步。我都心里一紧。今年回了几趟家，去了新开的几个楼盘看过。爸妈也知道这个事我们倾向于买一个一层带小院的。有了这个打算呢，是因为去年开始我的收入上涨了，我觉得给父母安置更好的生活环境呢，也不是遥不可及的事儿。加上也希望让老人呢安度晚年。目前我还在攒首付，我计划出大半的首付，然后呢月供全由我来还。跨过去首付这道坎呢，月供还是没什么压力哈。我尽量在明年的年底上车。其实精神方面养老也挺重要的。今年我们家里一位重要的亲人呢生病去世了，那这件事情对我的触动很大。那子女尽孝这件事情呢，就突然在脑海里啊有了一个具象。也正因为我比较顾家，所以说家里有事呢，我二话不说就回去，所以呢才能够见到他们最后一面。这次之后呢，我也想更多的回家陪陪父母，而且呢，也想趁着父母现在身体健康吧，自己好好打拼，积累起更强的经济基础。因为职业关系呢，我的未来理想状态，也就是我现在正在努力的方向，就是老家杭州两头跑，工作可以线上完成，或者直接可以在老家完成。当然了，还有另外一个计划，就是三十岁回家考一次教师编，上岸的话，我就留在老家跟父母在一块儿。我爸是过敏体质，对于环境很敏感，这也是我没有考虑把父母接到大城市，而是我自己回去，让他们离开多年的生活环境，精神和身体等都很难适应。奔波劳碌这种事儿啊，还是年轻人来做吧。不过我也计划着，明年年初赶紧带着他们去大城市的医院好好检查、调理一下。好，以上就是今天半瓶醋的全部内容。我是敖巴庆，咱们下期见，拜拜
1: 。曾经有一个梦，它粉饰了我的生活。我们经历着经历，有糟糕也有惊喜。曾经有一些人，定格了我们人生的，他们有友谊，也有坏。时常有贬低和责备，它让我跑得更快、更远，也更累。但你知道，你不能后退，也无法后悔。重新掌控自己，从何做起？如今我们。已。被生活消磨驱散，个孩童相信爱与幻觉。如今拥有的一切，是否是你想要的？是否是你梦里渴望的美好？我们的小生活，与我全世界的生活。他就在那里。星星中舞蹈，守护着我，在。生活与我全世界的生活，不管愿不愿意，他就在那里。